0: Abra sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2. A palavra do Senhor diz assim: Alguns dias depois entrou Jesus outra vez em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. E ajuntaram-se, pois, muitos a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta. E ele lhes anunciava a palavra. Nisso vieram alguns a trazer-lhe um paralítico carregado por quatro. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, Filho, perdoados são os teus pecados. Ora, estavam ali sentados alguns dos escribas, que arrasoavam em seus corações, dizendo, Por que fala assim este homem? Ele blasfema quem pode perdoar pecados senão um só que é Deus mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles assim arrazoavam dentro de si e perguntou-lhes por que arrazoais desse modo em vossos corações qual é mais fácil dizer ao paralítico perdoados são os teus pecados ou dizer levanta-te toma o teu leito e anda ora para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico. A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E então ele se levantou, e tomando logo o leito, saiu à vista de todos, de modo que todos pasmavam e glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos coisa semelhante. Oremos ao Senhor. Pai querido, Aplica a leitura da tua palavra aos nossos corações. O Senhor é a razão do culto, mas como nós precisamos da manifestação do Senhor entre nós no culto que lhe prestamos? Porque o Senhor é a razão de estarmos no culto. E nós te pedimos, Senhor, fala conosco, dirige, Senhor, torna-te irresistível ao nosso coração de aquilo que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Quando eu leio esses versículos, eu posso enxergar aqui na minha mente o que está acontecendo. Corri uma notícia na cidade de Cafarnaum. Jesus estava de volta. Porque esta era a cidade que Jesus tinha eleito em toda a Galiléia, em toda a região, a região da Palestina, para morar. E então ali era a casa de Jesus naqueles dias. E correu então o boato. Você pode imaginar, ó, Jesus está voltando. Ele voltou das aldeias, ele voltou das cidades, das viagens missionárias. Ele está de volta. E aí um fala para o outro, o outro fala para o outro. E os, os lugares vizinhos a Cafarnaum começaram a ser movidos por esta palavra. Jesus voltou para essa casa, para a sua casa. E um movimento de fé começou a trazer gente de vários lugares. Lucas, capítulo 5, verso 18, vai dizer que um grupo muito especial marcou uma audiência com Jesus naquele dia. Eram os escribas, fariseus, doutores da lei, vindos de toda a Galiléia, de toda a Judéia, e inclusive da cidade de Jerusalém. Eles queriam ter um debate com Jesus a respeito da doutrina que ele ensinava, a respeito dos milagres que ele fazia, para saber o que é estava que acontecendo com esse novo rabi, com esse novo mestre. E no costume de então, esses homens foram recebidos na casa do, do Senhor Jesus... Provavelmente estavam bem próximos do Senhor Jesus para essa discussão. E no costume do Oriente, o que se fazia quando tinha um debate de doutores da lei? Se abriam as portas da casa, se abriam as janelas da casa, e o povão, que queria ouvir o debate, ficava na porta, entrava, ficava em volta, ficava olhando pela janela, e aí você pode imaginar como é que ficou a casa do Senhor Jesus, não é? Lá estavam os doutores da lei discutindo com ele, falando de teologia, falando das coisas todas, da grandeza do Pai, questionando a doutrina que Jesus ensinava, mas outras pessoas também vinham. A Bíblia diz que toda vez que Jesus chegava em Cafarnaum, chegavam pessoas de vários lugares, trazendo os seus doentes, trazendo os seus doentes, para que Jesus os curasse. Esse era um movimento de fé. E eu posso imaginar que longe um pouquinho de Cafarnaum, muito provavelmente esse paralítico não morasse em Cafarnaum, em alguma região ali, alguma aldeia próxima, não tão próxima, talvez, começou a correr o boato. Jesus voltou para sua casa. Ele está em Cafarnaum. E aí aqueles amigos e o paralítico começaram a conversar. E eu posso imaginar a família do paralítico dizendo, Puxa vida! nós temos ainda alguma esperança no nosso coração que um dia ele possa voltar a andar. Mas é tão complicado, a gente tem que fazer uma viagem, e viajar com ele não é fácil, é complicado, é difícil esse processo todo, e nós não queremos nem gerar esperança nele com estas coisas. E eu posso imaginar o paralítico pensando, talvez, consigo, puxa vida, Podia acontecer alguma coisa boa na minha vida. Quem sabe Jesus se lembrasse de mim. Quem sabe um dia ele passa pela nossa aldeia. Porque ir até lá é difícil. E muitas vezes nós que sofremos, que enfrentamos lutas e dificuldades, nós não gostamos de ter muita esperança. Sabe por quê? Porque nós não queremos nos decepcionar. Então eu creio comigo que o paralítico não dava muita corda para isso não. De vez em quando passavam uns flashes na cabeça, mas ele dizia, não, esse negócio não funciona, eu estou mesmo para ali, tenho que me conformar com isso, não tem jeito e tal. Mas e os quatro? Os quatro disseram, não, nós temos um jeito, nós podemos fazer uma maca e nós vamos carregar o nosso amigo até lá e aí eu posso imaginar aqueles que chegam quando você vem com uma ideia e diz Ih, isso não funciona, já chegaram perto de você Ih, essa tua ideia não vai dar certo né? também naquele tempo tinha vocês com uma maca fazendo toda essa viagem é complicado demais é difícil demais é tão complicado, é tão difícil aí o outro chegava e dizia assim com maca, <risos> se você não chega lá perto de Jesus nem sem maca, imagina com a maca você já viu o tamanho que a maca usa? Olha, quatro carregando, vai ser complicado demais essa história. E é no meio desse cenário que está acontecendo um milagre, onde Jesus vai curar esse homem. E quando eu penso nessa história, eu descubro que aqueles quatro homens vão me ensinar a viver um tipo de fé simples que faz diferença. Nós temos aprendido que gente simples, que Deus usa gente simples. Que as pessoas que se dispõem, não importa quem sejam, de onde venham, fazem diferença nessa terra. E quando eu olho para esses quatro homens, eu vejo a fé de gente simples fazendo diferença na vida daquele paralítico. Eu descubro aqui, olhando para a palavra de Deus, que esta fé viva no coração de gente simples é capaz de salvar, é capaz de transformar, é capaz de fazer milagres, porque é isso que a Bíblia ensina. E eu queria tentar aprender com esses quatro homens que não aparecem nenhum nome na Bíblia. Você viu? Não tem nome. Mas que Deus usou poderosamente e me ensino que Deus pode usar a minha vida. E eu quero aprender com eles a como aplicar fé. Fé simples. Bem simples. Eu creio que Jesus pode. É essa fé que eles tinham. Fé simples diante das realidades da vida. Como é que a gente aplica fé simples diante das realidades da vida? A primeira coisa que eu aprendo com eles... A primeira realidade que eles tiveram que enfrentar foi a realidade do doente e que eu vou chamar de realidade dos nossos queridos, porque algum tipo de profunda amizade existia entre eles. Como é que a gente aplica a fé diante da realidade, da luta, do sofrimento, da angústia das pessoas queridas nossas? Como é que funciona isso? Quando eu olho para esses homens, eu descubro que de alguma maneira Deus colocou no coração daqueles quatro homens um peso, uma responsabilidade especial ao olharem para o amigo deles que era paralítico. E eles guardavam no coração algum tipo de esperança que talvez aquele paralítico não conseguisse guardar por si mesmo. E eles amaram aquele homem. Para a gente poder aplicar fé, aquela fé simples que Deus colocou no nosso coração, na vida das pessoas que nós amamos, a primeira coisa que Deus vai pedir a mim e a você é, ame essas pessoas. Você pode ter certeza do seguinte, se você quiser abençoar a vida de alguém não se aproxime dessa pessoa como quem quer convencer, como quem quer doutrinar, como quem quer discutir. Você não vai fazer nada de bem na vida de ninguém. Agora, se você se aproximar dessa pessoa como quem quer amar, como quem está disposto a se responsabilizar, pode ter certeza que Deus vai abrir portas na tua vida para abençoar estas pessoas. E ali estava o paralítico. E eles amaram aquele paralítico. E por causa daquele amor, eles se comprometeram com ele. Eles sabiam que tinham que enfrentar uma série de dificuldades. Você pode imaginar o que estava acontecendo com aqueles quatro amigos e aquele paralítico? Se não tivesse alguém que amasse, se não tivesse alguém que se responsabilizasse, e que se não tivesse alguém que carregasse aquela maca, que parasse muitas vezes no meio da jornada, conforme a necessidade dele. Ele nunca chegaria aos pés do Senhor Jesus. Eu aprendo com aqueles homens, que se nós queremos fazer diferença, e usar nossa fé para fazer diferença na vida de pessoas, nós vamos ter que ser movidos pelo Espírito Santo de Deus, para amar essas pessoas para se comprometer com essas pessoas e para fazer um empréstimo de uma coisa que nem sempre nós gostamos de emprestar nós temos que emprestar a nossa fé porque eu acho que tinha um outro problema nessa história é que como as pessoas que sofrem têm muita dificuldade de ter esperança porque elas têm medo de sofrer de novo você sabe disso você já tem algumas áreas calejadas na tua vida que você não gosta de mexer muito você não gosta de dar muita vazão àquelas coisas, porque se você cair outra vez, se você se machucar, machucar de novo, se doer outra vez, você não sabe se vive. Eu acredito que quando aqueles homens começaram a fazer toda aquela agitação, preparar a maca, fazer todas as coisas, aquele, aquele homem tinha um lado dele que dizia, eu quero, mas tinha um outro lado dele que dizia, eu tenho medo. E se não funcionar outra vez? E naquele momento aqueles homens tinham que emprestar fé. A fé que ele não tinha estava no coração dos quatro. Eu queria aplicar essa verdade dizendo para cada um de nós que não é só com paralíticos que isso acontece. Tem gente na tua casa que precisa da graça de Deus. Talvez seja um filho teu, talvez seja uma filha, talvez seja o um pai, talvez seja a mãe, talvez seja um irmão. E sabe... Nós vamos ter que aprender com esses quatro homens essas verdades. você quer fazer diferença na vida deles, ame. Ame de verdade. Ame desprendidamente. Ame a ponto de se comprometer com aquela pessoa. Ame sem desistir. Ame emprestando a fé que você tem para quem não tem. Vocês cantaram, bonito que alguém orou por mim, não foi? Essa moça aqui, quando cantava, alguém orou por mim, fazia uma, uma força aqui, um vigor bonito. Vocês viram, não viram? Fazia assim, né Alguém orou por mim. Eu dou graças a Deus porque nós podemos intervir e abençoar pessoas. Porque Deus usa as nossas orações. E eu queria dizer para você, se você está sentindo um peso de Deus sobre alguém... Ame essa pessoa, se comprometa com essa pessoa E empreste a sua fé Ore por essa pessoa Não desista dessa pessoa Coloque o nome dessa pessoa A vida dessa pessoa, a história dessa pessoa Na presença de Deus Mas não fique só na oração Chega junto Abençoa, abraça Conduz pelo caminho Se for preciso carregar a maca até Jesus Carrega das maneiras criativas que Deus colocar para você. Aqueles homens tiveram que ter criatividade. Como é que vai levar? Não tinha cadeira de roda. Nós vamos fazer uma cama móvel. Nós vamos carregar em quatro. Quem sabe a ideia tenha nascido no primeiro e ele foi, vem cá, você está comigo nessa? Vamos fazer aqui um, um mutirão da fé aqui. É assim que Deus faz. Não desista. Quando a realidade da vida forem os seus queridos, Aqueles a quem Deus colocou um certo peso de responsabilidade sobre o seu coração, não desista. Ame, se responsabilize por eles e empreste a sua fé. Outra realidade que esse texto chama a minha atenção é que nós temos que usar a nossa fé diante dos obstáculos que surgem no meio do caminho. Quantos de nós, eu posso me incluir aqui, já sonhamos alguma coisa muito boa para alguém? já planejamos, já desejamos fazer essa coisa muito boa, já sentimos essa responsabilidade, somos um dos quatro em alguma circunstância da vida, e de repente nós tivemos que enfrentar problemas, obstáculos, e a gente parou a jornada. Obstáculos às vezes até com as pessoas que nós amamos, com circunstâncias, com problemas que surgiram no meio do caminho, esses homens também tiveram que enfrentar obstáculos, eles tiveram essa visão de Deus, eles sentiram o dever, eles viram a fé florescer, mas quando chegaram na cidade de Cafarnaum carregando a maca, tinha um grande problema. Eles olharam e viram a casa de Jesus, estava lotada de gente. Gente dentro, gente fora. Eu imagino que tivesse gente ao redor, gente por tudo quanto é lado. Eu imagino que tivesse sido assim. E aí, então, algumas palavras ditas no passado estivessem lá mexendo com o coração. Escuta, vai ser difícil a gente chegar com essa maca lá. Né? Como é que a gente vai colocar o nosso amigo aos pés do Senhor Jesus, eu não sei não, tá difícil, aí chegava e dizia assim, dá licença, dizer assim, eu estou aqui desde manhã cedo, cheguei às cinco da manhã, vê se chega mais cedo da próxima vez, porque é interessante que nos lugares que a gente imagina que devam ser os lugares da misericórdia, são os lugares que existem menos misericórdia, não é verdade? Lá não deveria ser o um lugar da misericórdia? Lá que estava havendo menos misericórdia, e sempre assim, Escuta, mas eu vim da cidade tal, não deu para chegar sem 5 horas. Mas, ah, chega uma noite antes, estou <risos> aqui com a minha senha. <risos> Cheguei primeiro, eu não sei se tinha senha, estou exagerando. Mas é assim. Mas eles não desistiram. Eles continuaram a olhar, continuaram a pensar. E nós temos uma missão. Nós temos uma missão. Nós precisamos levar o nosso amigo aos pés de Jesus. E eles começaram a olhar ao seu redor e não acharam caminho. Eles olharam para frente e não acharam caminho. Eles olharam para trás e não acharam caminho. Mas eles acharam um caminho quando olharam para cima. E é assim que acontece na nossa vida. A maioria dos obstáculos que nós enfrentamos na nossa caminhada de fé, nós não vamos achar saída olhando para frente, olhando para trás ou olhando para os lados. Nem olhando para as pessoas. A gente só vai achar caminhos quando a gente olha para cima. Eu acho que um deles olhando para cima teve uma ideia maluca. Daquelas que só Deus coloca no coração da gente. Diz assim, desce ele pelo telhado. Eu posso imaginar a primeira vez que ele falou. Você pode imaginar? Chegou para amigo dele e disse assim, tive uma ideia que é, vamos descê-lo pelo telhado no meio da sala. Tá fácil. Só arrumar umas cordas, você já pode imaginar? Aí eu disse, você tá louco, rapaz? O que, que é isso? Vamos arrebentar com a casa de Jesus? Ah, eu não sei não, mas eu não tô vendo. Não, ó, a gente tira umas telhas, a gente depois a gente arruma. A gente fica aí de voluntário para arrumar a casa de Jesus. Vamos fazer? Eu disse não, eu não tenho coragem de fazer. Não, outro? Não, não sei. Vamos, vamos lá e tal. E assim aconteceu. Eu posso imaginar a multidão a hora que eles começaram a passar com o homem para ir lá pelos fundos da casa e subir no telhado. O que, que esses malucos estão fazendo? Escuta, como é que está Pedro aí? Tem que chamar Pedro. <risos> a hora que Pedro vê esse homem subindo no telhado agora. A gente não pensa assim? Eles não estavam nem aí. E aí foram, tiraram algumas telhas, diz a Bíblia. Na Bíblia na linguagem de hoje diz exatamente isso. Tiraram algumas telhas e desceram o homem pelo telhado até os pés de Jesus o que eu acho tremendo nessa história é que muitos de nós estamos nessa jornada Deus coloca sobre nós responsabilidade por pessoas nós amamos essas pessoas, nós sabemos que Jesus é a solução mas quando surge o primeiro obstáculo a gente desiste e eu fico pensando o que aconteceria com aquele paralítico se eles tivessem voltado pelo caminho até a cidade deles, e dito, quem sabe, numa outra vez, a gente volte e consiga falar com Jesus. Isso está acontecendo comigo na minha casa, está acontecendo com você na sua casa. E quero quando eu olho para a palavra de Deus, eu vi que sempre aconteceu na história, quando a gente quer caminhar pela fé, nós vamos encontrar obstáculos. Obstáculos de multidões, obstáculos de muralhas, como as muralhas de Jericó. Obstáculos de gigantes que estão pela terra. Obstáculos dos medos que a gente carrega no coração, que são tão maiores do que gigantes de carne e osso. E nestas horas o Senhor Jesus diz pra gente, a palavra de Deus ensina. esses homens nos mostram que viver fé simples é não desistir é olhar para cima e tentar achar algo que venha da graça de Deus. Às vezes pode parecer uma ideia maluca, mas que santa ideia foi aquela de tirar umas telhas e descer o homem até os pés de Jesus. Eu não sei o que Deus vai fazer na sua casa, mas eu sei que se você continuar com aquela maca na jornada e na missão que Deus te deu, olhando para o alto, para aquele que é autor e consumador da sua fé, milagres vão acontecer. Terceira coisa que esse texto me ensina, é como Jesus reage, e essa é a dinâmica, a realidade, como Jesus reage diante das loucuras da fé. Como é que você acha que Jesus reagiria quando viu as telhas tirando? Porque a gente não vê logo de vez o homem descendo. Tem que imaginar que está mexendo lá. Está blá, blá, blá. tendo o debate aqui. Né? Nós estamos aqui conversando agora. E de repente você escuta os barulhos no telhado. Blá, 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 tal. Aí sai uma telha e aparece uma cabeça de alguém lá olhando. Bom, olha, eu dizer o que está que acontecendo. Né? Aí uma telha só Não dá ele começa a tirar mais, começa a destelhar um pedaço, que coisa mas sabe como é que Jesus reage? e essa é uma coisa que mexe com o meu coração toda vez que Jesus vê fé toda vez que Jesus vê fé simples, sincera eu creio só isso não tem argumentos eu creio, só isso ele para tudo que ele está fazendo para abençoar essa fé acabou o debate e ele ficou olhando aquele homem sendo baixado por aquelas cordas até os pés do Senhor Jesus e diz a Bíblia que Jesus se admirou da fé daqueles homens e ele se alegrou com esse tipo de fé a fé que vai fazer a transformação não é aquela fé da teologia daqueles homens que estavam sentados naquela sala mas é aquela fé dos quatro homens simples que não tinham medo de tirar as telhas porque sabiam que a única esperança a única esperança a única esperança é Jesus quando Jesus vê uma fé desse tipo no coração de gente simples ele para tudo para dizer essa fé eu quero abençoar. E é por isso que naquela hora, naquele instante, o Senhor Jesus começou a ministrar. Ele disse, olha que fé tremenda é essa. E ele olha para aquele homem que está deitado na maca. E ele sabe que aquele homem não consegue ter fé como aqueles quatro que baixaram. Ele sabe disso. E então ele começa a trabalhar o coração daquele homem. Isso é a incrível a maneira como Jesus trabalha. E ele diz assim, olha, meu filho, olha para ele, os teus pecados estão perdoados. Ele não começou com a cura, ainda que isso fosse cura e ninguém soubesse. Nem os escribas e fariseus estavam lá. Mas ele começou com o coração, do paralítico. Ele começou a ver o sentimento de baixa estima que ele tinha, o sentimento de impropriedade, o sentimento de vergonha de ter sido baixado pelo telhado. Ele começou a ver todas as coisas que estavam misturadas dentro do coração. Ele olhou para ele e disse, meu filho, os teus pecados estão perdoados. E aí eu vejo a beleza do Senhor Jesus ele começa no coração e não para no coração. Ele vai mexer com toda a vida. E os homens começam a pensar, e quem é esse para perdoar pecados? Jesus é Deus. Ele faz parte da trindade divina. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele tem toda a autoridade para perdoar pecados no céu e na terra. A Bíblia nos diz isso. E a Bíblia diz que foi para que nós soubéssemos que ele tinha poder para perdoar pecados que ele fez assim. E ele diz assim, meu filho, agora, Levanta, anda, toma a tua cama e vai para a tua casa. E eu vejo Jesus trabalhar a fé desse homem. Ele começa no coração, mas não para no coração e diz, moço, levanta dessa cama agora. E não dá a mão para ele. Não é estranho? E eu imagino, não sei se você consegue imaginar a cena. Naquela hora ele tinha que tomar uma decisão, paralítico. Ele tinha que dizer, eu não posso levantar. Será que você não viu que eu sou paralítico? Ou ele tinha que tentar levantar? E é nesse momento que Jesus está ensinando fé a quem não consegue ter fé. Até aquele instante os amigos emprestaram a fé para ele. Mas naquele momento a fé tinha que ser dele. Tinha que ser uma experiência dele. Tinha que ser uma realidade para ele. E naquele momento ele disse, moço... Teus pecados estão perdoados. Levanta, anda, toma a tua cama e vai para casa. E eu imagino a cena. Não tem mobilidade nas pernas, mas confia nos braços, não é? Eu imagino ele procurando alguma coisa para segurar. Levanta, moço. E ele tenta com todas as suas forças se virar. E ele tenta segurar em alguma coisa. Só usando os seus braços. Só usando os seus ombros. Só usando o seu tronco. Mas chega um determinado momento que só isso não resolve. Ele tem que fazer alguma força com o seu quadril. E aí começa a vir dor. Porque aqueles músculos não funcionavam há muito tempo. E eles se voltassem a funcionar, doeriam. E a hora que aquela dor chegou... Foi uma santa dor. Sabe por quê? Ele não sentia nada. E quando ele começou a sentir dor nos músculos que começam a tentar se mover, ele disse, opa, alguma coisa está acontecendo, eu não sei o que está acontecendo. E lá dentro dele foi crescendo um pouco mais dessa fé. E ele diz, agora eu vou, agora eu vou. E ele vai, e ele tenta, e se vira, e consegue, quem sabe, se ajeitar sentado. E ele tenta fazer força com seus braços. E todo mundo parado olhando. Todo mundo olhando. ele consegue se firmar nas suas pernas. Tanto tempo sem andar, ele não conseguiria andar normalmente. Ele talvez foi arrastando a perna assim e depois arrastando outra, e à medida em que ele arrastava as pernas, começavam as pessoas a chorar ao redor dele, e algumas a gritar, aleluia, glória a Deus, e ele começou a ver que o passo estava dando, e quem gritava aleluia, glória a Deus, era ele agora, ah, aleluia, pode imaginar, é assim que Deus faz comigo com você, ele coloca gente que ama a gente, que se importa com a gente, que se envolve com a gente, que arranca a gente de onde a gente está e coloca nos pés de Jesus. Mas nós só podemos fazer isso. Porque Jesus, quando olha você, ele fala com você, não fala com os quatro amigos. E ele começa a olhar primeiro para o teu coração. E ele sabe que eu e você somos pecadores. Por isso a primeira mensagem é, eu morri na cruz do Calvário por você. E aquele sangue que eu verti foi para que você pudesse ouvir isso. Perdoados estão os teus pecados. Quem? Você, eu, qualquer um. Porque sem o perdão da graça de Deus não tem jeito de a gente andar com fé. Alguns vão dizer, não matei, não roubei, não fiz nada disso. Você não precisa matar nem roubar para ser um pecador. Eu e você sabemos disso. Mas mesmo que você seja aquele pecador safado, sem vergonha mesmo, tá? Jesus ama você e o sangue dele veio para perdoar os seus pecados. Mas ele não para com isso. Ele diz agora, você vai levantar do teu leito da tua imobilidade, da desgraceira da tua vida e vai andar com as tuas próprias pernas, porque eu vou abençoar você com o meu poder e a minha graça. E sabe o que é gostoso? É que o poder de Deus entra dentro do coração da gente. E a gente vai andar com as nossas pernas, mas a gente vai saber que não foram as nossas pernas por si próprias que fizeram isso, mas foi a graça poderosa de Jesus no nosso coração. Termina essa história com uma tensão naquela sala. A casa estava cheia de gente que tinha ido para lá discutir a fé. Não era isso? Estavam os escribas e fariseus, não tinha lugar dentro da casa, porque estava cheia de gente para discutir teologia. Quando a gente ensina os líderes de células a trabalhar, a gente diz assim, olha, por favor, se você quer matar a tua célula, começa a discutir teologia. E o pior é que tem uns ainda que não aprendem, discutem e mata a célula. Né? Mas porque não é para isso? A gente se reúne e se reúne aqui, para celebrar a presença de Jesus e desfrutar o poder de dele no meio da gente se isso não acontecer, você vai embora e eu também agora se a graça de Deus se manifestar nesse lugar e se você sentir Jesus agindo na tua vida no teu coração, na vida das pessoas eu vou virar um daqueles quatro amigos para dizer, tem mais alguém que eu tenho que trazer tem mais alguém que eu tenho que falar e estavam lá discutindo, a sala estava cheia quando o milagre começou a acontecer, Jesus estava tratando o coração do paralítico, não é? Eles estavam pensando: "Quem é esse para perdoar pecados?" Lembra disso? E Jesus falou assim: "Olha, para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecados, levanta, toma a tua cama, anda e vai para tua casa." Quando aquele paralítico começou a andar, Aqueles que estavam discutindo teologia, diz a Bíblia, ficaram admirados. Não é isso que está lá na Bíblia? Ficaram admirados. E eu fico imaginando que tipo de admiração foi essa. Eu acho que eles estavam pensando alguma coisa parecida com isso. O que, que aconteceu aqui hoje? Será que eu consigo alguma explicação lógica para isso que eu vi aqui hoje? Que coisa incrível, estranha. Não sei o que aconteceu aqui. E eles estavam racionalizando de novo Jesus, a fé. Enquanto aqueles homens que estavam no telhado estavam se celebrando, eu acho que eles estavam pulando no telhado, quase quebrando as telhas todas. Quando viram aquilo, ah, estavam celebrando. Enquanto aquele moço estava lá Andando com dificuldade, mas andando e celebrando e glorificando a Deus. Eu me lembro de um irmão nosso aqui na, na igreja, que tinha um problema no seu joelho. Ele veio numa quarta-feira, foi a coisa mais engraçada que aconteceu. Ele veio dar um testemunho que Jesus tinha curado o joelho dele. E ele então chegou aqui e mostrou assim, gente, olha, Jesus me curou. Ele tem, quem sabe, quantos anos tem o irmão Queiroz? Não, setenta. Por aí, né? Ele chegou lá na frente da, da, da igreja, ele é um advogado de 70 anos. Chegou na frente da igreja e disse assim: Olha, Jesus curou meu joelho. Olha, gente, eu não conseguia fazer isso. Começou a agachar e levantar. E começou a pular. Olha, eu não conseguia fazer isso. Daí ele saiu correndo pelo meio do corredor e voltou. Olha, estou bom, gente! <risos> e agradecia a Deus. E assim, é coisa de doido, né? Você pensou numa igreja dessa, louco, tudo biruta. Não! É porque a gente está celebrando a graça de Deus na nossa vida. Enquanto uns estão adorando, celebrando, glorificando, alguns estão teologizando e questionando. E sabe qual é a grande desgraça? É que aqueles que vivem a fé simples e celebram Jesus desfrutam do poder da sua graça. E aqueles que ficam só discutindo a sua fé saem admirados do poder mas nunca desfrutam do poder e da graça de Deus. Talvez você seja o paralítico, alguém que está sendo conduzido a Jesus pela fé de pessoas que amam você. Para você, o Senhor Jesus está dizendo assim, perdoados são os teus pecados. Toma a tua cama e anda. Deixa Jesus fazer diferença na tua vida. Toda a fé das pessoas que amam você não podem chegar nesse momento quando você e Jesus têm um encontro. E Jesus não fala com mais ninguém nesse lugar, a não ser com você. E essa hora de a gente dizer, sabe Jesus, eu sou um pecador que preciso da tua misericórdia. E eu preciso que o Senhor entre na minha vida. E que o Senhor me ajude a viver e reconstruir a minha história. Se você é essa pessoa, não sai daqui hoje sem deixar Jesus fazer o que Ele quer fazer com você. Porque você é o alvo do milagre de Deus que Ele quer realizar. Há outras pessoas que estão aqui e talvez muitos aqui sejam como aqueles amigos a quem o Senhor Jesus está dizendo, escuta meu filho, está na hora de você emprestar a sua fé para alguém muito especial. E se você é essa pessoa, o nome da pessoa especial está passando pela tua cabeça agora, porque o Espírito Santo faz assim, ele aplica a palavra ao nosso coração. Eu vou dizer então, assume a tua missão, porque Deus quer usar você como gente simples, que ama, que se compromete, e que batalha, emprestando a sua fé para abençoar a vida de outras pessoas? Talvez alguns que estejam aqui estejam caminhando pela fé, mas enfrentando multidões. Estão no meio dos problemas, das lutas, e apesar de você saber que Jesus está lá e que Ele tem um plano para a tua vida, você não consegue enxergá-lo. E a tentação que você tem é desistir da jornada. E eu queria dizer para você, se você está no meio desse caminho, não adianta olhar para o lado, não adianta. Não adianta olhar para frente. Nem adianta olhar para trás. Só tem um lugar que você tem que olhar para cima. E enquanto você estiver olhando para cima, a graça de Deus vai se derramar sobre você para você encontrar saídas onde não existe saída. Algumas vão parecer malucas. Tira a telha. <risos> Mas virão da graça de Deus para você. Escuta a voz do Espírito no teu coração. Mas algumas pessoas que são como aqueles doutores da lei, eles são doutores da religião, sabem tanto, estão tão perto do Senhor Jesus, estão do lado dele, dentro da casa, mas nunca experimentaram uma fé viva e transformadora. Tem gente que tem uma bonita tradição religiosa, mas nunca experimentaram o poder de Jesus nos seus corações. São aqueles que sempre saem admirados das coisas tremendas de Deus, mas nunca as experimentaram como suas. Eu quero dizer para você, não vá embora como o doutor, porque esses doutoros se reuniram um dia no Sinédrio e por não poderem entender quem era Jesus e de onde vinha o seu poder, poder decidiram matá-lo. E disseram, só tem um jeito de lidar com esse homem, matando. E às vezes nós somos assim. Ao invés de adorarmos e seguirmos aquele que pode transformar nossa vida nós nos transformamos nos perseguidores daquele que pode transformar a nossa vida. E às vezes infernizamos a vida daqueles que querem adorar a Deus em espírito e em verdade. Se você é uma dessas pessoas, não saia daqui hoje sem deixar Jesus derramar graça sobre você e ensinar você a viver fé simples. Eu creio, Jesus, que tu podes. Tocar minha vida, mudar minha história e fazer a diferença. Se você é uma dessas pessoas, eu quero orar por você nessa noite. Eu sei que o Senhor quer fazer alguma coisa nova na tua vida. Se você é o paralítico, quero orar por você. Para que Jesus te salve. Para que Jesus te transforme. Para que Jesus quebre as cadeias, os grilhões que te amarram, que te impedem de ser feliz. Que a alegria do Senhor esteja sobre você, começando por Ele mesmo dentro de você. Quero orar junto com você, pedindo que a graça de Deus se manifeste na tua vida. Hoje é dia de deixar Jesus ser Senhor da nossa vida. É isso que você quer? É de verdade? Ninguém vai poder tomar essa decisão por você. O que a gente pode é trazer até pertinho de Jesus. Mas você vai ter que tomar sua decisão. Porque esse é tempo da graça. Esse é tempo da graça. Senhor Jesus, estão aqui os teus filhinhos. Eles não vieram aqui por minha causa, porque eu não tenho nada que possa oferecer a eles, tu sabes disso. Eu sou um pecador, eu sou tão cheio de defeitos, falho, como tantos aqui, todos nós. Mas nós estamos aqui na presença do Todo-Poderoso. Nós estamos na presença do nosso Redentor amado. E nós estamos aqui por causa da fé simples que o Espírito Santo colocou no nosso coração. E nós queremos dizer, Jesus, Tu és a nossa única esperança. E nós colocamos em Ti a nossa esperança. E nós queremos que o Senhor seja a nossa alegria. E eu quero te pedir, Senhor Jesus, vem com a Tua graça. Vem com o Teu Espírito Santo. Sela cada coração que o sangue que o Senhor verteu lá na cruz do Calvário esteja lavando, esteja limpando, esteja, Senhor, quebrando cadeias que o inimigo coloca. Ó oh, Pai, que essa noite seja noite de libertação. Que toda obra que Satanás tem lançado contra a vida desses teus filhos seja quebrada agora, destruída no poder e no sangue do nome, no poder do nome e no sangue de Jesus. Ó oh, Senhor Jesus, põe a tua mão de poder e graça. Eu quero te pedir, Senhor, que eles saibam que tu és o companheiro deles, o salvador deles, o suficiente salvador deles. Oh Pai, pega a história da vida, Pai. Tu conheces a história da vida de cada um que está aqui. Oh, pai, pega essa história de vida e reconstrói no teu poder. Escuta, meu Pai. Escuta, meu Salvador. Envia o teu Espírito Santo agora e faz aquilo que só o Senhor pode fazer, que é salvação e transformação. Escuta, Pai, e abençoa. E eu quero te pedir, Pai que a alegria do Senhor aquela alegria que encheu o coração de louvor daquele paralítico que agora começava a andar aquela alegria Senhor que envolvia aqueles quatro homens em cima do telhado que essa alegria esteja no coração dos teus filhos agora e que seja um testemunho de que o Senhor mesmo é quem os abençoa e os guarda escuta Pai a nossa oração e derrama da tua graça nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus quer usar a tua vida. Deus quer usar a tua vida para ser uma benção. E tem gente que Deus ama e que você ama. Que Ele está dizendo, cuida para mim. Cuida. Cuida. E sabe o que vai significar? Você vai ter que Amar. E alguns não gostam de ser amados. Parece incrível isso, né? Você vai ter que se responsabilizar espiritualmente por eles. Tem gente que não gosta disso. Né? E você vai ter que emprestar a sua fé. Ele não consegue enxergar. Tem uma cegueira espiritual. Não adianta você ficar bravo. Não adianta. Tem uma cegueira. Então a gente vai começar a orar. Senhor Jesus abençoe. Senhor Jesus, abre os olhos. Senhor Jesus, coloca a tua mão de graça fofa aqui. E quando Deus te der graça, quem sabe você vai segurar uma maca e vai arrastar. Mas Deus vai te dar sabedoria e criatividade para isso. Vocês concordam com isso? Vamos orar por isso? Gente, olha, tem uma multidão aqui. Deve ter quase duas mil pessoas aqui nesse ambiente. Você já imaginou o que vai acontecer nessa cidade? Nessa cidade. Quando a gente começar a viver desse jeito, vai haver uma revolução, gente. Porque quem é que segura a graça de Deus? Eu seguro. E você? Quando nós não somos a bênção que Deus quer que sejamos. Os quatro amigos de alguém estão aqui. Eu creio assim. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós estamos de mãos dadas aqui como um povo, como uma família, como uma igreja. E nós estamos aqui para dizer, Senhor, pode usar a minha vida. Senhor Jesus, às vezes eu tenho tanto medo que, de não saber, de não poder, de não conseguir. Tira de mim esse medo. E que eu tenha aquela fé simples desses, simples desses quatro homens que entendiam que o seu papel era carregar uma maca até os pés de Jesus. Senhor, dá-nos a coragem de carregar essa maca. Quando estivermos andando pelo caminho, quando tivermos que enfrentar multidões, ou quando tiver que descê-la pelo telhado, mas que o Senhor nos dê essa graça. E que, Senhor estes queridos que estão no nosso pensamento agora, sejam benditos do Senhor. Abençoa, Pai, abençoa, abençoa. Em nome de Jesus eu te peço. Amém.